0: Итак, наша рубрика «Как заработать миллион». В этой рубрике блистают своими организаторскими бизнес, финансовыми и другими способностями люди, которые не хотят работать на дядю или, в крайнем случае, работать на дядю, но также иметь нормальную прибавку к своей на <свят> напоследок, да. Хотя вот мы, помню, на прошлой неделе получили сообщение из Кузбасса. Там 90% не собираются населения получать пенсию. Угу. Вот радость-то пенсионного фонда. на угле. Какая экономия, да, экономия. Сегодня у нас в гостях Юрий Кесельман. Юра, доброе утро. Доброе утро. Юрий пришел, как это и водится, у хороших посетителей нашей рубрики. <свят> не просто заросность". так
1: пришел, не да. просто. Потому что просили за нашего сегодняшнего гостя. Другие люди, которые побывали Уже в рамках нашей рубрики Юра, почему, так, почему так мало наши, принес Наши большие друзья пришлось Более того, тем, такое ощущение прощает. Что все те гости, которые оказываются В нашей рубрике, как заработать миллион угу. Работают на одном пятаке Вот на одном пятачке На одном пятачке, который называется Даниловский рынок
0: Угу. Там до сборище. Вот, угу.
1: да, сборище вот потому что в прошедшие, вот в эти ушедшие уже прошедшие выходные был на Даниловском рынке и видел угу. практически всех тех людей, которые были в нашей а вы студии. Так
0: никогда не купите квартиру, если вы, вы будете жрать с Даниловского. Купите пельмешек и успокойтесь уже, самое да. Значит, Юра, основатель проекта Salt Makers, то есть солиделы или соливары как бы там, как варили соль, что ли, не знаю. Юра, ты нам ведь сделаешь экскурсию, правильно, историческую, в, в тему эту. Но сначала экскурсию в твое прошлое, в темное. Пока что для нас. Окей. Okay. Да? По как традиции, обычно... да, со школы. Со школы, со школы да. А... учился это неплохо, да, я так да, понимаю? Да, учился
2: хорошо. Да. После школы пошел в Российский университет Дружбы народов и. Хотел
0: с иностранцами тусоваться, фарцевать? Не
2: то чтобы. Сколько тебе лет? Так получилось. 37. Так. Почти. 36. И на кого ты там? А... — Автоматизация системы управления. Цимис угу. в не был в том, что Это там... — Цимис, вот и был...
0: всплыло слово знакомое. — Ну так фамилию надо оправдывать. — А ты не дави. —
2: Так вот, в Рудене первый год изучали иностранный язык. И мне по странному стечению обстоятельств попался французский. причем изучали там довольно интенсивно. После первого года я заговорил прямо
0: на французском. — Ну тебе так казалось, что ты на нем заговорил. — Продолжаешь Ну, наверное. Тренировался, нет, тренировался на ребятах было... из Африки, да, которые тоже говорили на французском. Что-то вроде, mm-hmm. на самом
2: деле так. Вот после того, как закончил
1: университет, пошел работать. В КВН не был?
0: Ня. Yeah. Хорошо. Вот теперь ну, хорошо. главное. Это очень хорошо. Почему? Так. Потому что они не хотят у работать. Нет,
1: у них просто свое шоу, как заработать миллион. Uh-huh. Да, да, в Африке okay. просто КВН не любят. <laughs> да, так. Я понял.
2: Вот потом пошел работать программистом крупную компанию в одну в Это Trans-Aire. в каком году? Это был 2000, пошел. по-моему, первый год. Uh-huh. Uh, проработал там почти три года, потом решил uh, уйти и Дальше, твоя любимая часть истории. У меня был некоторый запас денег, и я решил да.
0: сделать собственный бизнес. Ну давай, сколько переплюнешь, тетю, которая с семьей мультами, Кофей кафе не, я не
1: переплюну. ни в коем случае. Смотри, внимательно слушал все выпуски <свист> нашей рубрики <свист> <свист> как <свист> заработать. Учился, Тренировался
0: на кошках, да? Что-то вроде. Ну. вот. Сколько было-то у тебя?
2: Было порядка, наверное. Пятерки. Да, нет, побольше было порядка, наверное, пятнашки. Пятнадцать мультов. 15 тысяч долларов. О,
0: господи.
1: 15 тысяч долларов. Вот, и
0: тогда Господи, это было. До сих пор для
1: нас это гигантские деньги. Ну, для нас с Владом, нет, Тимом нет, на всех.
0: Нет, Но... Юра думал купить лочети или вложить в бизнес.
2: лочети тогда еще не было, потому что это был 2004 или 2005 год. Вот. И бизнес был по продаже наручных часов, причем российского производства. а кто их делал? У нас тогда начали появляться разные производители. Там был, например, такой Денисов, до сих пор марка есть. Был производитель Мар... Макс Назаров. А во что ты тогда вваливал деньги? Вот как раз выкуп коллекции часов я и ввалил. Целиком? Ну, почти. Десятка там, по-моему, шла. Это сколько штук примерно? Uh, сейчас не вспомню. Ну Порядка, наверное миллион 20-30 часов. За 10 тысяч долларов? Да. (свят) Это были классные часы. (свят) Правда? Да, реально классные. И как ты их стал толкать? Ну, точно так же, как и... по офисам? Нет, интернет-магазин и и вся такая история. Но я тогда переоценил э... маржу. Не Ёмкость то что маржу, рынка, а скорее развитие интернет-торговли. Все-таки 2004 год это не 2014. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, на этом бизнесе, помимо всего прочего, я там все возможные ошибки сделал. Он благополучно закрылся. Сколько осталось часов у тебя? Я ну, раздарил часов, их. Часов осталось, наверное, штук 5. Uh-huh. Я периодически там докупал. То есть, все-таки как-то худо-бедно этот бизнес там пару лет двигался. Вот. Потом я понял, что... Либо нужно, через год примерно, либо нужно э, брать деньги и открывать розничную точку и вот это все ставить на какие-то такие рельсы нормальные, либо нужно завязывать. А сколько ты
0: накручивал вот на часы?
2: Там не такая большая маржа была, там была маржа порядка 40%. Ну
0: да, не, не так много. <связательно> Прилично.
2: Слушай, но Привычный это... человеккая наценка. Да. Этот товары с очень, скажем так, длинной оборачиваемостью. Поэтому... Угу. Для ювелирки вообще стандартная маржа два с половиной раза. Uh-huh. Вот, для часов чуть-чуть поменьше. Вот. И, в общем, потом я опять ушел э, работать программистом. Потом через какое-то время начал
0: э, дальше развиваться как э, IT-уже IT-менеджер. Если на том месте была женщина, она бы сказала, дальше стала развиваться как личность. <с> Но нет, ты наш человек Без этой всей дури Хорошо, не буду комментировать
2: никак так у них происходит иногда И потом перешел работать в Вимбельдан И там руководил региональными IT-службами От Владивостока до Грузии Кроме Москвы Вот, прекрасное время было, у меня за первый, Ел досы-то, наконец-то, да? у меня за первый год, по-моему, было Плюс 20
0: килограмм. порядка 180 перелетов. 180, каждые два дня? Ну, грубо говоря, да. Вот Очень забавно было. Семьи, соответственно, нет, да, вот, при таком
2: режиме? Ну, я перед Вимбельданом, но ну, вот за некоторое время... Успел того, зацепиться перешел, за ягод. Я развелся как раз. А, развелся. Много перелетов просто предстояло. Залетный. Ну, что-то типа того. Потом а, через, наверное, то есть опять скопил 15
0: тысяч долларов, да, потихоньку. Ну,
2: как-то так. Опять. Дальше. дальше так. Дальше Вимбильдан купила Пепсика. Угу. Через какое-то время мы. Не хозяин. Сошлись... Не знаешь,
0: чем сейчас занимается этот, который. Хозяин. Основатель. Нет.
2: Лично не общались. Угу. Вот. А, через какое-то время мне предложили компанию покинуть угу. с формулировкой. Ну не нужна была моя позиция дальше. Это в после покупки, да, как бы? Да, ну, то есть к- у нас и полтора. своих
0: хватает, да,
2: таких же. Ну что-то вроде. Вот. Ты и, обиделся? Нет, потому что к тому моменту я как-то очень сильно уже заскучал угу. и э, помимо этого меня все больше и больше начала интересовать история с солью. Ну, как ты на это вышел на эту тему?
1: Я как сольца появилась, мог бы и сахаром заняться.
2: Сахаром не так интересно. Я Рашком. как-то в
1: 2007, по-моему, году... Это
2: другой вообще. Давайте так, сыпучий... Сахарок
0: — это другое. сыпучими продуктами.
2: Вот, я как-то в 2007 году послушал несколько лекций по питанию по аюрведе. И решил... Всё-таки вот зараза пробралась. Ты что, толстый был? Нет, я не толстый был. было? меня печень болела.
0: Пил много. Ну нет. Командир то все и дело. — 180
2: полетов из 180 восемьдесят. Если бы пил, это было бы объяснимо. А, а так просто банило. Да. Вот. Это я очень тревожно. Решил перестроить питание. Перестроил. Что ты исключил? Перестало. Ты знаешь, поначалу вообще не планировал ничего исключать, там просто режим подобрал. Исключил печень. А потом исключил мясо. Вот. Просто не захотел его есть. Ты что, веган теперь? Нет, я. А, ем Кто? рыбу, я ем э, морепродукты, ем. Вот смотрите, тебя цвет молоко, лица такой нездоровый.
0: Такое. Не ем просто мясо и птица. Фиолетовый. Это же хорошо? Да. Так, понятно. То есть курицу ешь? Нет. Или она мясо? Она птица. А птицы не ешь? Нет. А яйца ешь? Да. Молодец. Хоть и яйца ешь. Так, да, да. Вот.
2: И меня в какой-то момент все достали вопросом, что ж ты ешь, если не ешь мясо?
0: А как ты почувствовал, что у тебя стало лучше?
2: перестала болеть через и сколько времени
0: примерно через месяц mm-hmm. может через полтора mm-hmm. понятно так. вот Владик не записывай тебе не поможет нет мне другая... надо перестать пить другая тебя... проблема
2: вот и в какой-то момент когда мне этот вопрос уже окончательно надоел я начал всякие разные национальные кухни смотреть на предмет того а реально что же в них есть из вегетарианских блюд и там появилось очень интересное открытие грузинская например кухня достаточно вегетарианская грузины вегетарианцы Кухня, да. да ладно? На самом деле у них порядка там, 60-70% блюд, если mm. всю кухню брать. И про эти все Они булки. вегетарианские. Mm. Булки, пхали, аджаб сандал, вот пироги. это вот все. Пироги, да, это действительно вегетарианское. Причем появились интересные параллели. То есть, а если... шашлык,
1: брат. — Он тоже вегетарианский, Сергей. Для нас с вами он вегетарианский. — Нет,
2: История, конечно, грузинская распиаренная, но если так вот посмотреть на то, что потребляли люди там сто лет назад и сейчас... — Просто не было мясо, голодали. — Это факт. Вот и все. Поэтому кухни в основном были вегетарианские. Если даже сравнивать, вот, допустим, параллели между разными кухнями проводить, оказалось, что грузинская очень похожа на итальянскую, как ни странно. По типу обработки продуктов минимум. Ты вот в это да. влез, а параллельно ты работал где-нибудь? Да, параллельно я работал. Ну, сначала там я работал в Трансайре, потом я работал в уже в Вимбельдане.
0: А вот после того, как тебя попросили оттуда, Пепси, смыться.
2: Уже нет. Но к Всё? тому моменту уже вся эта история с кухнями, скажем так, приобрела оборот с солью. Угу. Я начал заказывать. Тогда еще, это был там 2008, наверное, год, я начал заказывать кучу разных книг на Амазоне, потому что здесь э, по кулинарии как-то не очень были книги.
0: Ну, Малахов, наверное, пишет о кулинарии что-нибудь. Ну, наверное. Какой?
2: Сейчас уж, наверное, оба. Какой из братьев. Вот, и Амазон мне благополучно впарил килограмм розовой гималайской соли. Именно за что? За деньги. За деньги, но там какие-то такие деньги были, что явные. Да, я тогда посмотрел,
0: думаю, ну ладно, в России он стоил... Сейчас есть она у тебя вот в образцах. Гималайская. Чтоб, Ты 21. Скажи номер, мне виднее 21. 21 нет. Вот здесь 21 очку. Да. Вот. А, значит, и я этот килограмм получил.
1: Попробовал, не сначала не понял, кто этот красивый чемодан заберет деревянный. Малышка чемодан картонный. Конечно есть. Там нет гималайской соли. Там нет гималайской
2: соли. Влад,
1: всегда есть.
2: Что раз уже купил и раз уже попробовал, надо ее все-таки доесть. Вот я когда этот килограмм доел,
0: за сколько времени? Ну месяцев наверное семь. То есть погодите, 8. вам это ваше вот это питание не, не дает есть мясо, но дает есть соль. Для ну сказала, конечно дает есть соль. А Я... что ж соль полезна для здоровья? Конечно. Мы ну вот соли соли нам все говорят, что можем. соль Отложение, заде... Отложение солей, да, соли, соли, соли откладываются, так задержка вывода жидкости. Воду задерживает. соленая ест, весь водой ну, наливает. А да. вы что едите, Сергей? Я и чем вылились?
1: Соком мясным. Так. Тут вопрос ведь в количестве,
2: понимаешь, mm-hmm. дело в том, что вот я как-то откопал книжку 905 года года, и там написано, что, До челов... что человеку для нормального э, здорового существования нужно в сутки э, есть порядка 20 граммов соли. Сейчас вот они говорят, mm-hmm. что 5. Вот сейчас норма, да, 5-6. А тогда 20. Но тогда считалось, что 20. Ну, и, и вот, кстати, те люди-то здоровее были наших Да, но сейчас у нас учти, что у нас все продукты солят Практически все, вот которые промышленные Мясо,
0: угу. рыба там. Ходили, мясо, если ты покупаешь в магазине, оно уже соленое?
2: Ну, конечно, а как же ну, я имею в виду не ну, в пельменях, а вот, если ну, чис- да. чистое мясо. Конечно. Уже соленое, Конечно. Соленое? Вот кусок его мяса. Об...
0: Его обрабатывать солевым раствором. Плюс Внутри. нитритной соли. Да. Зачем? Чтобы долго хранить. Чтобы ну, Сколько там, получается, вот в порции какого-нибудь стейка уже мясо изначально? Не Стоп. знаю.
2: Вот по поводу стейка я, кстати, не готов сказать, потому что стейки могут и не обрабатывать. Это с мясо и там как бы другая история рубрика за... ешьте
0: стейки господа если вы хотите быть здоровыми ешьте стейки советует Юрий Кесельман основатель проекта Солтмейкерс и они там а если вот суп например это маслы покупаешь на супчик на бульончик да там точно там точно соли много да в маслах опять же не знаю но вот в мясе которое
2: там регулярно продается и для бытовых нужд как говорят на жаргоне
0: Фарша. да Ну, слушай, Юра, очень интересно, друзья мои, мы продолжим уже после новостей, новостей спорта. Мы сегодня говорим о дельце, который сделал миллиарды на соль, миллиарды. И скрою, друзья мои, во время короткой, но убедительной рекламы, я попробовал те продукты, ту соль, которую принес с собой наш сегодняшний герой Юрий Кесельман, основатель проекта Salt Makers. И вы знаете... Salt Makers такую. Вы попробуйте, Рустам Ильич, вам Нет, хуже я уже не, не будет. я не буду пробовать <с соль. Вам хуже уже не будет. Они все разные,
1: есть много нюансов. Нюансы есть, конечно. Есть с травкой,
0: как вы любите. Так вот, ребятушки, итак... Компания, которая э, занимается разными экзотическими солями, правильно? Экзотически. Да, брат. Итак, тебе, э, я напомню, э, с Амазона прислали килограмм гималайской соли. Ты ее сегодня тоже при, принес, а, да? Как да, Рустите в наборе меня есть. Тихо, Где вы... Очко сразу выключить. Гималайская соль. Это очко. Так вот, Юра, ты съел ее за
2: полгода, правильно, эту соль? Ну, где-то так. Я тогда много готовил, поэтому много соли использовал. И потом ну, закончился килограмм. Ну, потому что без соли есть эту отраву, вегетарианскую невозможно. килограмм быстро закончился, Сергей. Вот, собственно, потом я перешел на обычную, понял сразу разницу Это вот как с водой, есть разные типы воды, там, да, есть, допустим, там одна от известных крупных компаний Просто из-под крана через фильтр Ну, что-то вроде, а есть там нормальная вода, которая собирается, как говорят, из родников Точно так же и с солью, действительно, масса нюансов Вот вот эти вот две банки, например, которые мелкие тут стоят Да Вот. А, одна соль а, более горькая.
1: Вот это как раз. Uh-huh. Горькая. Да? Ну-ка. Попробуй. Горькая, горькая.
0: Ну, попробуйте, Юшанович. Ну, Нет, что вот так не хочу.
1: Ну, а попробуйте почему боитесь вы боитесь соли?
0: Вы в своей жизни столько ведь всяких ядов перепробовали <свят> <И> соль, убьет <свят> его. Что вам соль уже не важна. Так горькая, понятно. Да. А вот
2: это менее горькая. Угу. При этом... А... Вы втираете
1: себе в десны, Сереж. <свят> <свят>
0: Какой вы знаток Я <свят> смотрю, да, вас солью-то не возьмет. А, это темпоте а, а, а скажи, пожалуйста, Зачем а, вы скажи соль? пожалуйста, а обычная соль Которая вот у нас продается в советское время там По 10 копеек, по 7 было Экстра какая-нибудь там, да, или крупного помола Она какое вот место занимает В, в, в иерархии <свят> Слушай, место но тут на полу... база, Сергей, тут, и тут, и тут
2: есть... А ряд нюансов. Экстра занимает как раз самое низшее место, хотя с технологической точки зрения это самый э, качественный, самый классный продукт. С технологической, опять же. С точки зрения используемых технологий. А вот каменная крупного крупного помола, там, первого, второго, там, например. — Номер один. — Да. Это очень хороший продукт, действительно хороший. И вкус у российской соли, каменной, э, допустим, стырецкого солерудника, или с
0: солилетских шахт он различается. А с точки зрения здоровья влияние там, сказать, не только на вкус, а вот для здоровья человека они как-то соли различаются? Или, ну, конечно, все различаются, ритмы? но тут, во-первых, если вернуться
2: вот к норме потребления, все зависит. Пишут от...
1: люди 3 грамма сейчас норма. Уже три, грамма норма ну, потребления. Все зависит
2: от того, сколько чего человек ест. Если он ест там, если обращает внимание на то, что ест, да, то там норма стандартная 5 грамм. Если ест все, что не попадет, то можно вообще соль не есть, потому что она будет в полув фабрикатах и в
0: uh-huh. ну, продуктах и супермаркетах. Про качество и про влияние. Например, гималайская твоя вот эта. Она гималайская более, считается более од... одно из самых полезных. Но тут как бы чуда нету,
2: потому что мы привыкли все солить по ощущению. Uh-huh. Э, вплоть до того, сколько взяли в щепоть. Вот в Гималайской э, натрий хлора меньше, ну, пожалуй, меньше всего. И больше всего добавочных микроэлементов. Uh-huh. Там 83
0: микроэлемента, и То за есть, за вот это... ты посолил разок и здороветь начал на глазах. Иванович, попробуй, гималайский Механика чуть а, другая. Может, зубы вырастут? Посолил да. разок не вырастут, и меньше
2: выпадут, съел Опасно. Вот. Вот. Поэтому считается, что она не задерживает влагу, потому что
0: меньше натрия потребляется. А она такая же соленая, как обычная. На Нет, ну, меньше, конечно. То есть ее сыпать надо больше, больше. правильно?
2: На самом деле привыкаешь к меньшей солености. Нет, стоит настолько
0: раз... дорого, что сыпать ты в лишний раз не
2: будешь, да? Привыкаешь к меньшей солености и потом начинаешь различать нюансы, потому что соленый вкус э, довольно сильный. Это один из таких. Сильных доминант
0: В вкусовой истории И так вот ты, значит, кстати Ты развелся тоже на, по, по причине вегетарианства? Нет Жена говорит, ешь пельмени мои, мамины Мама принесла беляши Нет, говорит, разведусь с тобой Ну, брат И вот ты, значит, встал на рельсы вот этого здорового питания да, Увлекся солями, правильно? Я увлекся не то что солями, я увлекся готовкой. Потом
2: как-то мне попалась книжка, где были разные рецепты разных кухонь с разными солями. Я посмотрел на это все, сказал: "Да ну нафиг", и сделал все с Гималайской. Вот. А потом все-таки через какое-то время заинтересовался и подумал: "Может действительно там есть какое-то зерно истина". Заказал несколько солей вот именно тех, которые были в книжке написаны. Угу. Когда они приехали, я сделал блюдо с Гималайской, сделал блюдо с
0: прописанными, скажем так, и понял, что действительно есть разница. Угу. — Погоди, брат, вот смотри, ты давал мне пробовать несколько разных солей, некоторые из них адского э- э- остроты. — адская Адской отстра- остроты, я так понимаю, с чили перцем, да, или с чем-то, да, ш- это... что-то такое. — Слушай, ну скажи мне, чем вот э- физически? Вот смотри, есть соль, угу. да, и есть всякие разные приправы. Ну, эти да. пошлые всемельницы, там вот эти вот, которые крутишь там и оттуда uh-huh. сыпятся, или в пакетиках, так сказать, и так далее. Там, там. Чем отличается вот, использование, грубо говоря, соли вот с этим с чили так. от того, что ты просто посолишь какой-нибудь солью? И отдельно потом сыпанешь туда, да, вот Соль. это Соль. чили, да. По есть, вкусу. Есть
2: несколько скажем так несколько вариантов развития событий итак <смех> вариант итак лигенд <смех> <Соль-убийца>. вариант первый <смех> если а, ты можешь действительно найти довольно качественное чили что сложно вот тогда может быть разницы никакой не будет кроме цены ценник будет космический потому что за розничную вот эту маленькую упаковку качественного, высококачественного перца чили ну ценник лютый Значит, есть вариант. Если, грубо говоря, если нужно создать картинку вкусовую именно самого продукта, лучше всего посолить какой-нибудь определенной солью? Да. Она не убьет сам продукт, она подчеркнет его вкус. Более того, для применения соли есть три стадии. Есть стадия приготовления, есть стадия подачи блюда, есть стадия так называемая настольная соль, досаливания. И в зависимости от применения, вкус всегда будет разный. Вот. В теории можно действительно самому смешивать там специи э, и все это делать дома. — Хорошо. С чего начался бизнес твой непосредственно? — Бизнес начался с того, что я в какой-то момент решил, что мне надоело ждать по месяцу посылки. И подумал еще, что, наверное, есть какое-то количество таких же, как я, которые любят готовить. Вот. То есть это было не, ну, не совсем про бизнес, это было скорее про хобби. Вот. И эта все идея оформлялась, пока я еще был в Вимбельдане, но окончательно она оформилась уже, когда вот я как раз оттуда ушел. Uh-huh. Вот. И я съездил к одному из поставщиков в России, понял, что а у Я уже нас... думал,
0: съездил к одному кераманту. Нет, вот
2: понял, что у нас все грустно, нашел поставщика в Америке тогда. И, собственно, идея была, почему проект Salt Makers, идея была в том, чтобы... — Гнать на экспорт. Ну, не совсем, скорее наоборот, чтобы привести в Россию самое большое соляное портфолио, потому что географически уникальных солей в мире порядка 180. Географически
0: oh. уникальных? Да. То есть не то, что это мегамикс такой, да, да. бленд, смесь, то есть, вот, а смотри, просто она вот.
2: изначально такая вот, оригинальная. Да, Гималайская розовая, например, не встречается нигде, кроме там Пакистана и Индии. Да, Перуанская розовая добывается в Перу на высоте 3600 метров. И ее больше тоже нигде не делают. Угу. Там и есть вот таких
0: вот солей. Даже есть вопрос об этом из аудитории. Марина пишет: а вы попробовали царскую соль из Бурлинского озера озера, поселок Бурла, Алтайский край. берлинского, Нет, а такой еще не Бурлин. пробовал.
2: Бурлин. Не пробовал. Угу.
1: Ну, пишет, что со времен Петра Первого ее добивают там.
0: Попробуем. Угу. Вполне возможно. Хорошо, смотри, брат. 180 значит, оригинальных солей, да? Угу. Ну а дальше уже мегамикс комбинаций, да? Дальше
2: комбинации. Есть, допустим, довольно известная э, история... С... соль. Есть прекрасная соль. Вот. Есть довольно известная история с черной солью, которую называют четверговая. Это вообще прекрасная история. Это утилитарный продукт, который изобрели там. Пару тысяч лет назад на Руси. Так что это такое? Это брали каменную соль крупную, поскольку ее дорого было молоть, ее смешивали с ржаным мякишем, заворачивали в трепицу и обжигали в печке на березовых углях. Запекали как бы Да, получается, такой угольный ком, его рушили,
0: она получалась рассыпчатая. Погоди, а если этого не делать температуры не подвергать обработкой температуры, то что с ней?
2: Будет? но тогда она будет твердая. Ее и... надо колоть как-то. Да, да? ее надо молоть, там нужны особо твердые жернова были, это было дорого, mm. плюс э, расход, если она крупная, расход был большой. А тогда соль стоила люто. Ну вот, собственно, э, эту соль потом после обжига выносили светить... Э, духом, ну или богам. Сколько ты разбираешься в этой культуре? Да? <свят> да. Вот. А потом, собственно говоря, ее использовали, да. когда пришло христианство. Эту историю, как и там многие другие, переняли, только сказали, что светить вы эту соль будете не своим идолам поганым, а будете носить церковь в чистый четверг. Ну и, собственно говоря, чистый четверг был выбран потому, что это время, когда у христианства не было работы. То есть выходной. Не то чтобы, но не было еще пахоты Еще пахота не началась, не было сильной занятости на полях Четвергам еще не начинается пахота ясно?
0: <связь> <Владимир>. <связь>
2: не начинает Это ничего. чистый четверг Великого Поста А, в этом смысле вот. <связь> а, Собственно, приносили в церковь, ее освещали И дальше использовали ее как а, лекарство И как, собственно говоря, соль непосредственно Как лекарство, тут физика и химия Процесс очень простая Там образовывался уголь и сульфаты Сульфаты помогали пище перевариваться А уголь отсорбировал токсины <связывая> ну, то а есть э- 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 как активированный уголь. Типа? Да, да, да. Вот. И примеров такой, э- вот, скажем так, э- коллаборации. По- поведенческой да, коллаборации, если угодно. Их довольно много по миру. Есть, например, э- похожая соль в Полинезии. Там вылавливали доски из моря и сжигали. Есть похожая соль э- идейно, скажем так, в Корее. Там соль пережигают на костре из сосновых веток до 9 раз. И каждый раз это получается новый продукт. Кстати, с этим связана одна моя личная забавная история. Давай. Значит, я когда поехал от Штата к поставщику, поставщик э, жил и работал в Майами, значит, я, собственно говоря, у него там купил образцов каких-то количеств, а поскольку э, минимальный нормальный такой пакет на образцы — это 2 килограмма, а, я, собственно говоря, часть из этих
0: пакетов самой дорогой соли взял себе в рюкзак. Взял себе в рюкзак и пошел проходить таможенные контроли. Абсолютно верно. Как заработать? <shareations> Юрий Кесельман, основатель проекта Salt Makers, человек соль у нас сегодня в гостях. Продолжение истории, как он пытался вывести из Америки 2 килограмма, в, рюкза... 2 килограмма. в рюкзаке два килограмма порошка. Ну да. у меня там
2: не два килограмма было, у меня самых дорогих солей я взял килограмм, наверное. 10, ну, то есть um, пакетов 5. А
1: что пограничники сказали?
2: Вот я, когда зашел в аэропорт, положил этот рюкзак на досмотр, и тут я понял, что сейчас будет. В общем, ко мне подходит несколько людей, говорит, так, а что у вас в рюкзаке? Я говорю, это соль. Они сказали, какая? Я говорю, пищевая. Они такие, да ладно, сейчас мы проверим. все раздербанили? Нет, они все достали. Вот это вот корейское жареное как раз, я взял, по-моему, однократные обжарки, А у них э, такая, скажем так, традиция, что они ее перемалывают в пыль. И вот картинка глазами пограничников. Русский из Майами с двухкилограммовым пакетом белой пыли просто летит куда-то. И еще четыре пакета кристаллических веществ разных. В общем, помазали реагентом, ничего не поменялось. Они такие, окей, хорошо, спустили дальше. Картинка повторилась в Нью-Йорке, когда я вылетал уже в Москву. Ну, в общем, было забавно,
0: конечно. Брат, значит, давай. Народ много интересует а, вопросов, да, да? вопрос, что некоторые блюда в городе Пушкин даются с черной солью? Это реальная природная соль или как маркетинг? крашеная обычная Алексей пишет. крашеная
2: нет это не маркетинг это вот та самая черная костромская соль или четверговая как она известна это действительно русский продукт очень хороший очень вкусный очень полезный единственное из черной соли стоит вот именно рецептов ее довольно много вот самый uh-huh. базовый это ржаной мякиш с солью в капустных uh-huh. листьях или вольне вот. Стоит выбирать крупную Потому что у нее интереснее текстура И
0: mm-hmm. она не расплывается в еде mm-hmm. а Владик интересовался морской солью Но ну, mm-hmm. он принимает ванны вот, и mm-hmm. говорит, mm-hmm. можно ли В море я принимаю ванны можно Каждое ли... лето Можно ли этой солью Поскольку солить это вредно, Вот да. морская и каменная mm-hmm. Между ними как отношения?
2: Между ними отношения замечательные Между самими солями Только это история все больше маркетологических войн вот. Морская соль действительно полезная за счет добавочных микроэлементов. Другое дело, что сейчас большая часть крупных производителей вытаскивает из соли вообще все, и это просто натрий хлор. А куда они девают это все? Ну, слишком вычищают. Ну, скажем так, они вычищают это все, да. Там процесс там так построен, что проще вычистить все, чтобы давать У. равномерный продукт. Гадость. Вот
1: так. А, скажите, пожалуйста. Секундочку. Пожалуйста. Да. А, как отличить розовую гималайскую так. от ненастоящей? Ссоры? Просто
2: розовой. Вот, вот просто розовый противника. Из серии, из серии э, таких вот мифов, которые укоренились и никак не хотят пропасть. Но э, понимаете, в чем дело? В, в Пакистане это нищая страна. Там. Э, Подделать эту соль вот, смысла вообще никакого нет. Да, проще гораздо привести оттуда там контейнер соли, его расфасовать здесь и продавать. Потому что а, проблем, если ее подделывать, красить или что-то еще, ну, больше
0: реально будет.
1: Угу.
0: Вот. Хорошо. Брат, сколько сейчас ты делаешь сортов вот разных? Вот сколько у тебя в коллекции? Но в ассортименте всего
2: там порядка, наверное, 60 производстве сейчас э, порядка 30 сколько работает на тебя людей сегодня вот фасовщики. или сам асоль ну пока немного пока люблю сам там до 10 человек
1: и как основные продажи это все-таки конечные потребители или рестораны некий микс все зависит от
2: сезона самая популярная соль самых популярных три это Адыгейская, которая номер 44. Адыгейская? Да, это копченое э, на яблоне, номер 15. И третья, это вот между собой делят э, солевые смеси. Это лаванда-розмарин или секретная смесь. А что секретная? за секретная вот, смесь? Секрет. смеси, секретная. смесь, кстати, тоже любопытная история. А, в составе
0: секрета нет.
2: Это томатная соль с розмарином и с базиликом. Вот.
0: И, собственно говоря... там Иванович нюхает смесь номер 15, копченую на яблоне. Есть пакет. В себе, в карман. И ты их упаковываешь вот в этом сувенирном наборе, я так понимаю, как это называется?
2: Пробирки. Это как раз вариант подарочного набора. И вот сейчас... Перед новогодний сезон сейчас как раз больше розница. Летом...
0: Очень интересна, конечно, ценовая политика. сколько это? Ну, такой
2: набор стоит порядка 5000 рублей.
0: Сколько?
2: 5000 рублей. Это меньше 100
0: долларов, Сергей.
1: Вот. Отлично, отлично.
0: Меньше 100 долларов. Да.
1: Рассчитываемся. Нет, В рублях. Нет, нет, я только морскую. Из так, воды выпарю. Вот, это вообще это наборы, подарочный нам. Да, это подарочный
0: А наборы. вот такие розничные банки? Подарочные.
2: Там, по-моему, от 150 и зависит от соли.
0: А вот гималайская самая прославленная, сколько стоит. Это очко,
2: Сергей. Порядка тоже, порядка 150 за такой банк. Твои
1: рекомендации с мясом. Вот очень часто, мы сегодня говорили о стейках, очень много, очень часто, подают соль. Вот какую соль использовать? Тут... Все зависит от того, какую хочешь получить картинку. Так.
2: Если человек любит острое, то ну, выбор острых солей там есть от, там, допустим, шрирачи до. Как это, конечно. Это соль на основе тайского острого соуса до вот этой вот соли, которую вы пробовали:
0: адски острая. С перцем Аратобаска. А вот чтобы она красивая была, да? да Прям так, да? Такое
1: ощущение, что соль то из одного места и просто вот, знаете, как дымом
0: <с рыбу. Ты что сейчас продажи человеку портишь? я не портию. Соль марганцовка да, просто подарок стоит пять рублей, но это не повод мешать,
2: товарищу. Если хочется, допустим, подчеркнуть просто вкус мяса, то, например, перуанская розовая. Перуанская розовая. Французскую сейчас у нас запретили. Поэтому а, французское ну... тоже очень, очень интересно будет. Да. Если нужно сделать какую-нибудь историю э, типа техасского барбекю, то ну, какие-то смеси особые специальные для него. Боргий,
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, но ну вот контейнер с Пакистана, он тоже 5000 рублей стоит? он просто. <звук> И сколько раз таможка стоит, если самому брать? Контейнер,
2: контейнер не знаю. Я... Покупаю здесь у человека, который сюда привозит. А, у человека. Mm-hmm.
0: Брат, ну и вот этот наборчик, скажи, пожалуйста, вот из этих 10... 10 11, да? 11. 11. 11. А, человеку нормальный комплекции Насколько хватит? На Всю жизнь Сережа. Еще и по наследству зависит от того, как готовите, насколько людей. Сколько вы? Юрий Кесельман, основатель проекта Salt Makers был у нас сегодня. Стало значительно салонее. Давай, Юра, спасибо большое.